0: Hola.
1: Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento.
0: Hoy es viernes 19 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día.
1: Te lo cuento. ¿La buena noticia? Ya acabaron las precampañas. ¿La mala? Todavía nos tendremos que chutar unos 5 mesecitos de spots políticos.
0: Si el calendario del INE no se equivoca, este jueves 18 de enero terminaron las precampañas presidenciales en México. Se trata de ese periodo en que los políticos intentan convencer a sus respectivos partidos de ser los indicados para estar en la boleta. Y por eso todos los spots acaban sonando algo así.
1: Precandidata única a presidenta. Propaganda
0: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI,
1: PRI. Aun cuando la mayoría de los ciudadanos no militan ni simpatizan con ningún partido A todos nos bombardearon con estos anuncios Pero tranqui, eso ya acabó ayer Aunque sea por unas semanas
0: eso sí, para cerrar con broche de oro, las dos precandidatas y el precandidato presidencial tuvieron sus respectivos eventos masivos. Claudia Sheinbaum, la puntera en la contienda, se reunió con fandom de Morena, el Verde y el PT en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Desde ahí, animó a la gente lanzando mensajes como este. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta.
1: Aunque se subió de último minuto, Jorge Álvarez Maínez también tuvo su cierre de campaña. Lo hizo en el lugar más fosfo-fosfo del país, Monterrey, donde animó a los seguidores de Movimiento Ciudadano con mensajes que ha dicho durante todo este proceso. Se metieron con la generación equivocada, pero esto no se va a quedar así. Hoy los tenemos más puestos que nunca. Lo nuevo es imparable. Lo nuevo apenas comienza. A todo esto, ¿y Xochitl?
0: Ella se adelantó e hizo su cierre de precampaña desde el domingo con un discurso en la Arena Ciudad de México, con el que, para algunos, revivió en la contienda.
1: ¿Sabe qué, señor
0: presidente? No le tengo miedo. ¿Y saben por qué? Porque no hay presidente que sea más grande ni más fuerte que el pueblo de México.
1: Aunque para que la ocasión no pasara desapercibida, Sochi tuvo ayer un evento pequeño en Acámbaro, Guanajuato.
0: Y ahora qué sigue. Desde hoy y hasta el 29 de febrero estamos en el periodo de intercampaña. En él se deberán fiscalizar los gastos de precampaña y se aceptarán impugnaciones.
1: También servirá para que los equipos de los ya y candidatos preparen todo para la campaña que arranca el primero de marzo. Y ahí sí, como dirían los de MC.
0: Porque la elección del domingo 2 de junio ya está a la vuelta de la esquina.
1: ¿Qué más hay? La OTAN anunció el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría.
0: En un comunicado lanzado ayer, la Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció su entrenamiento militar más grande desde 1988.
1: Bajo el nombre Steadfast Defender 24, este ejercicio simulará un ataque emergente. <coughs> un ataque ruso. A algún territorio aliado de la alianza.
0: La intención.
1: Demostrar que el club militar puede llevar a cabo operaciones de cualquier tipo. Ojo. Aunque no se mencionó a Rusia por su nombre, el principal documento estratégico de la OTAN identifica al Kremlin como la amenaza más grande y directa a la seguridad de sus miembros. ¿Y qué países se apuntaron? Los 31 integrantes de la alianza, incluyendo a Suecia, que sigue cruzando los dedos para entrar al club.
0: Como tal, se van a juntar 90.000 soldados que harán maniobras en Estados Unidos, Europa y el Océano Atlántico. Eso sí, siguiendo las normativas internacionales.
1: Estos trainings también involucrarán a más de 80 aeronaves militares, 50 barcos y 1.100 vehículos de combate.
0: Las maniobras iniciarán la próxima semana y se extenderán hasta mayo. Las que tienes que saber Buenas tardes, señor Mencho, comandante supremo del Carta Jalisco Nueva Generación. La presente carta es para su persona.
1: Así comienza el mensaje de una mujer que, al parecer, pertenece al pueblo indígena Huirrárica en Jalisco. El mensaje lo dirige a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Junto con otras cuatro integrantes de su comunidad, todas cubiertas con pasamontañas, la mujer expresó su hartazgo por los constantes abusos y violencia en la región atribuidos a El Rojo, encargado del cártel en esa zona. Después leyó sus peticiones.
0: Le queremos pedir a usted nuestro regalo de Año Nuevo. Nos quite este un garratero, bandido, llamado El Rojo... ...o a quien esté a cargo de la zona norte... ...córtale la cabeza... ...mata al bandido este...
1: En una segunda solicitud, exigió
0: que el cártel que usted comanda respete nuestra cultura, sobre todo nuestros usos y costumbres, puesto que somos pueblos y comunidades indígenas buharitaris de Jalisco.
1: Esta declaración representa uno de los llamados más crudos de la comunidad indígena del país hacia el crimen organizado. Además, demuestra el hartazgo social frente a los actos de los cárteles y la ausencia del Estado.
0: México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes cometidos en la guerra entre Israel y Hamas. En un comunicado conjunto, ambos países dijeron estar preocupados por la última escalada de violencia en contra de objetivos civiles en Gaza. Ojo, no se están poniendo de lado de ninguno de los dos bandos, pues pide que sean investigados los crímenes cometidos, y abrimos comillas, por agentes de la potencia ocupante como por la potencia ocupada, o sea, por crímenes internacionales que podrían haber cometido militares israelíes como combatientes de Hamas u otros grupos pro-palestinos. ¿Y la Corte podría hacer algo al respecto? Aunque Israel no es miembro, Palestina sí. Así que la CPI sí podría investigar crímenes cometidos por palestinos y o en su territorio.
1: Ecuador no se anda con juegos en su lucha contra el crimen organizado. Luego de que el presidente Daniel Novoa declaró un conflicto armado interno hace 10 días, su gobierno ya detuvo a casi 2.000 personas relacionadas con actos violentos en el país. Del total de detenidos, 158 personas están acusadas de terrorismo. En medio de esta ola de arrestos, las autoridades esposaron ayer a dos sospechosos por el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba el ataque armado contra un canal de televisión en Guayaquil la semana pasada. César Zapata, general de la Policía Nacional, detalló que los sospechosos fueron encontrados con armas y dos vehículos.
0: Seguimos en plena temporada de premios y ayer llegaron las nominaciones a los BAFTA.
1: ¿Los qué?
0: Se trata de los British Academy Film Awards, uno de los galardones de cine más importantes del Reino Unido. Este año, todo apunta a que Christopher Nolan podría llevarse su primer BAFTA, después de ocho nominaciones previas. Su última película, Oppenheimer, se anotó 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Le sigue Poor Things, de Yorgos Lantimos, con 11. Y aunque Barbie de Greta Gerwig fue un hit taquillero, se quedó atrás con 5 nominaciones. Los BAFTA se entregarán el 18 de febrero en Londres, calentando motores para los Oscars el 10 de marzo. La del vaso medio lleno.
1: ¿Quién dijo que no podíamos vivir para siempre? Eso sigue siendo cierto, pero al menos estamos extendiendo el tiempo en el reloj.
0: Un estudio realizado por investigadores de España y Reino Unido, publicado en la revista Plus One, reveló que la esperanza de vida entre 1990 y 2010 aumentó en todo el mundo.
1: Los expertos analizaron datos y proyecciones de 194 países. Además, se encontró que la brecha de longevidad entre hombres y mujeres se está cerrando. ¿La razón? ¿La
0: la disminución de trabajos riesgosos ha reducido los accidentes mortales entre hombres. Además, los avances en la medicina y mejores condiciones de vida han ayudado mucho. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Baltasar Tercero.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Ciao.
0: Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Hermenger. Gelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat
1: y Twitter.